1: Olá, bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da gestão pública estar comprometida com resultados. Não importa se o cidadão mora em uma capital ou em uma cidade pequena. Ele quer ter a certeza de poder ter acesso aos direitos garantidos na Constituição, como saúde, alimentação, educação, segurança e moradia. Em julho deste ano, o Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou uma iniciativa inédita no país para reconhecer os gestores públicos que fazem um bom trabalho. O prêmio Ban de Cidades Excelentes analisou os 5.570 municípios brasileiros, para identificar os mais bem administrados e ajudar a compartilhar as melhores práticas. A etapa regional já foi realizada e as 18 cidades que se destacaram em cada estado já foram anunciadas. Mas antes de te contar quais são elas, eu quero te apresentar as cinco áreas que o prêmio analisou. Tudo foi extraído da plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Essa plataforma reúne milhões de dados sobre todas as cidades brasileiras, e foi desenvolvida pelos consultores do Áquila, em mais de uma década de pesquisas.
2: No pilar Eficiência Fiscal e Transparência, o prêmio BAN de Cidades Excelentes identificou sete indicadores fornecidos pelo IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. São eles o percentual de endividamento do município, a autonomia fiscal, capacidade de investimento, investimento per capita, ou seja, por habitante, e ainda resultado fiscal, índice de transparência e aderência ao plano de contas criado pelo Tesouro Nacional. Considerando o pilar de eficiência fiscal e transparência na categoria até 30 mil habitantes, a vencedora é Itatiaio Sul. Entre as cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, Santa Bárbara está com pontuação mais elevada. E na categoria de municípios de 100 mil habitantes, Uberaba foi a vencedora. No Pilar Educação, o Índice de Gestão Municipal Áquila analisa o nível de analfabetismo na população acima de 15 anos, qual é a expectativa de anos de estudo, a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental e também nos primeiros anos dessa etapa de estudos e ainda, quais são os gastos por aluno dentro do IDEB o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, coordenado pelo Governo Federal, o resultado do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental, nos anos iniciais, a distorção por idade no Ensino Fundamental, e qual é o acesso à educação infantil pelas creches do município. No Pilar Educação, a vencedora do grupo de municípios com até 30 mil habitantes em Minas Gerais foi já Paraíba. Analisando as cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, Cambuí é o destaque mineiro. E na categoria acima de 100 mil habitantes, a cidade do estado com melhor desempenho é Conselheiro Lafayette. No pilar Saúde e Bem-Estar, temos seis indicadores no IGMA. São eles cobertura da estratégia Saúde da Família, expectativa de vida ao nascer, número de leitos hospitalares pelo SUS por mil habitantes, número de profissionais de saúde também a cada grupo de mil habitantes, proporção de internações sensíveis à atenção básica e qual é a taxa de mortalidade infantil no município. Na área da saúde e bem-estar, a cidade de Estrela do Indaiá supera todas as outras com até 30 mil habitantes em Minas Gerais. Já no grupo daquelas que tem entre 30 mil e 100 mil habitantes, a vencedora foi Brasília de Minas. E na categoria acima de 100 mil habitantes, Lavras tem o melhor resultado. No pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o Prêmio Ban de Cidades Excelentes analisou mais sete indicadores do IGMA. São eles condições ambientais urbanas, habitacionais, infraestrutura urbana, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água e ainda frota de veículos por habitante e deslocamento da casa ao trabalho. Confira agora as três cidades mineiras que se destacaram no pilar de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Com até 30 mil habitantes, Cachoeira Dourada é a número 1. Com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, a vencedora é São Lourenço. E entre aquelas que têm mais de 100 mil habitantes, Patos de Minas tem o melhor indicador. O quinto pilar é o de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Nele, o IGMA concentra 10 indicadores. São eles PIB per capita, Índice Gini de Renda Familiar per capita, que analisa o grau de concentração de renda em determinado grupo, jovens que completaram o ensino médio, a parte da população que completou o ensino superior e ainda porcentagem de pobres na população, a renda domiciliar per capita, nível de emprego, taxa de homicídios, mortes por arma de fogo e mortes no trânsito. Neste pilar, a cidade mais bem posicionada em Minas Gerais, entre aquelas com até 30 mil habitantes, é Conquista. No grupo dos municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, Nova Lima está no topo do ranking e Lavras volta a ser destaque
1: na categoria das cidades com mais de 100 mil habitantes. As pessoas têm muita curiosidade para saber que dados foram analisados em cada cidade pela equipe do Prêmio de Cidades Excelentes, pois a plataforma do IGMA trabalha com 39 indicadores oriundos de fontes oficiais de informações, aquelas que são mais usadas para a prestação de contas dos municípios. Então eu te convido para conhecer a lista de indicadores e as cidades mineiras que venceram cada um deles. A
2: classificação funciona assim. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. As cidades brasileiras foram analisadas em cinco pilares, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O prêmio BAN de Cidades Excelentes dividiu os 5.570 municípios brasileiros em grupos, conforme o tamanho da população. O primeiro grupo considerou as cidades com até 30 mil habitantes. Em seguida, reuniu-se os municípios com 30 mil a 100 mil habitantes e eles foram analisados em conjunto. E as cidades maiores, com mais de 100 mil habitantes, incluindo as capitais, foram
1: consideradas no mesmo grupo de dados. E agora, para complementarmos os detalhes sobre os resultados da etapa estadual do Prêmio BAN de Cidades Excelentes, você vai conhecer as nove cidades mineiras reconhecidas como as mais bem administradas do nosso Estado, na nota geral, considerando o tamanho da população. Na
2: categoria de cidades com até 30 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Albertina, Japaraíba e Pedra do Indaiá. Pedra do Indaiá foi a vencedora. Na categoria de cidades com 30 mil a 100 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Cambuí, Nova Lima e Sarzedo. Nova Lima foi a vencedora. Na categoria de cidades com acima de 100 mil habitantes, as finalistas foram, em ordem alfabética, Lavras, Patos de Minas e Varginha. Lavras foi a vencedora.
1: Nos programas anteriores, já entrevistamos a prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, e o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. No próximo bloco, vamos receber o prefeito da cidade de Pedra do Indaiá, Mateus Marciano dos Santos. Ele vai nos contar como é feita a gestão do município que mereceu o prêmio Band Cidades Excelentes na categoria de cidades com até 30 mil habitantes. Já já estaremos de volta. Continue com a gente.
0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: Administrar uma cidade tem muita semelhança com administrar uma empresa. Nos dois casos, é preciso ter controle sobre gastos e receita. A adoção de bons processos de trabalho também é essencial e isso significa não improvisar. Cada integrante da equipe precisa estar capacitado para a sua tarefa. Nosso programa sempre traz bons exemplos para te inspirar a ser um gestor mais eficiente e comprometido com metas e resultados, pois o case de hoje vem da área pública. Em uma sequência de três programas, estamos te apresentando detalhes sobre a gestão das três cidades mineiras que venceram a etapa regional do Prêmio Ban de Cidades Excelentes. São elas, Lavras, Nova Lima e Pedra do Indaiá. Hoje é a vez de Pedra do Indaiá, localizada a 170 quilômetros de Belo Horizonte e vencedora na categoria de cidades com até 30 mil habitantes. O município vai representar Minas Gerais na etapa nacional do prêmio, que será realizada em Brasília, dia 28 de novembro, com transmissão na programação da TV Band. Nosso convidado neste programa é o prefeito de Pedra do Indaiá, Matheus Marciano dos Santos. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa e parabéns pela conquista do
3: prêmio. Bom dia, Natália. Obrigado pela recepção. E realmente, estamos aí né, entre as melhores de Minas Gerais. Isso é uma satisfação para a Pedra do Indaiá como um todo.
1: Prefeito, e foi uma grande surpresa superar as 730 cidades mineiras com até 30 mil habitantes no
3: prêmio? Foi. Não é de se esperar que uma cidade tão pequena, né? Nós somos 4 mil habitantes praticamente, é, supere tantas outras que até 30 mil tem uma distância de 4 até 30, né? Mas nós, graças a Deus, fizemos o dever de casa, estamos fazendo. E conseguimos aí superar as outras 730 cidades. Isso para nós é orgulho, foi surpresa, mas é muito orgulho, graças a Deus.
1: Prefeito, a nota mais alta de Pedra do Indaiá é no pilar Eficiência Fiscal e Transparência, com 79,84 pontos, que está a um passo de ser uma cidade excelente nesse pilar. E eu sei que desde que o senhor assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021, o senhor vem trabalhando
3: para melhorar a prestação de contas do município. O que, que vem sendo feito? Nós chegamos e fomos olhar tudo que a prefeitura tinha. Por exemplo, nós não tínhamos uma relação do patrimônio da prefeitura. Nós fomos fazer isso e informar aos sistemas de, de fiscalização, Tribunal de Contas e, e, e tantos outros. Nós não tínhamos uma relação da dívida flutuante da prefeitura. Como que estava? É aquela dívida que você desconta dos servidores para fazer o repasse. Já tinha sido feito o repasse, mas não tinha sido informado. Nós analisamos tudo isso e nós fizemos uma compilação e informamos tudo aquilo que estava em atraso. O patrimônio, por exemplo, estava desde 2014 sem ser informado. Nós informamos, nós buscamos entregar os relatórios fiscais dentro do prazo, e com maior qualidade. Além disso, nós ampliamos a nossa visibilidade, nosso site, nossas redes sociais e tantas outras questões que possam levar melhor transparência naquilo que a gente está fazendo. O Prêmio de Cidades
1: Excelentes também analisou a autonomia fiscal dos municípios, que é explicando para quem não conhece o termo quando a prefeitura tem receita suficiente para pagar os seus custos. Qual é a situação de Pedra do Indaiá e a Prefeitura arrecada mais do que
3: gasta? A Prefeitura de Pedra hoje ela sobrevive em sua grande parte de participação no Fundo de Participação dos Municípios. Quando eu assumi, a Prefeitura tinha cerca de um milhão de reais para que eu pudesse já aplicar. Hoje, com um bom planejamento, nós já aplicamos quase 4 milhões de reais de recursos próprios e estamos com um bom recurso para o ano que vem a gente poder aplicar. Graças a Deus, nossa receita esse ano tem sido boa, mas se a gente não souber usá-la, a gente acaba gastando mais do que o que arrecada. E falando agora sobre
1: a área da saúde e bem-estar, que recebeu a segunda maior nota de Pedra do Indaiá. Mesmo sendo uma cidade pequena, a prefeitura consegue manter um centro de especialidades médicas, o que certamente evita que os moradores tenham que buscar atendimento em outras cidades. Há quanto tempo esse serviço está disponível
3: e quantas especialidades são oferecidas à população? Esse centro de especialidades, ele estava colocado desde 2002, porém em áreas separadas. É, a fisioterapia em um lugar, a psicologia em outro, o psiquiatra atendia dentro do centro de saúde, o fisioterapeuta em outro lugar, nós colocamos todos esses serviços em um único espaço. Você chega, você tem sete profissionais para te atender, dois fisioterapeutas, você tem o psiquiatra, você tem o psicólogo, a fonoaudiologia, que te atende em um espaço só. Por que disso, de atender em um espaço só? Primeiro, você economiza com aluguéis e segundo, o paciente chegando, você entende ele como um todo. Isso nos ajudou muito e hoje a gente atende 60, 70 pessoas por dia dentro desse centro de especialidades, com todas essas áreas que aqui eu citei.
1: E o senhor está prevendo a construção de uma unidade que se assemelha ao formato de uma policlínica. Existe demanda para esse investimento?
3: Isso aí, Natália. A gente está prevendo, para o ano que vem, um investimento de 2 milhões de reais na construção dessa nova unidade. Hoje, 30% da nossa população total é idosa. né? E não só essa população, mas toda outra que recebe atendimento da saúde, é, merece e precisamos de um novo espaço para esse centro de saúde. Além disso, nós temos no município duas rodovias estaduais que passam pelo município, MG 050 MG 164. Acontecem muitos acidentes, né, que às vezes o município é quem tem que atender. Nós vamos estar ampliando essa capacidade de atendimento do município. Nós vamos estar aí economizando também com aluguéis, nós vamos estar economizando com a unidade sendo toda em um único espaço, o, o serviço vai ser muito melhor prestado. Né? Isso tudo nos ajuda a melhorar os índices da saúde.
1: Prefeito, vamos falar agora sobre o setor da educação, que foi outro pilar analisado pelo Prêmio Band. É, a nota de pedra do Indaiá é de 69,92 e foi uma área que testou muito a sua capacidade como gestor. Que ações vêm sendo feitas na educação?
3: Natália, eu recebi a rede municipal de ensino já com o ensino à distância, né? porque a pandemia começou em 2020. Porém, o que nós notamos era que era preciso melhorar. O que nós fizemos? Nós ampliamos a, a, a gestão da, da educação no sentido de levar ao aluno aquela informação que ele necessitava, que era a aula em si. Como nós fizemos isso? Com grupos de WhatsApp. Nesses grupos que já existiam né, desde 2020, nós melhoramos no seguinte sentido. Nós aderimos ao PET, é o plano de ação, tutorial, e esse plano foi personalizado para cada aluno. Então o professor praticamente passou a dar uma aula particular para o aluno e ajudando os pais, porque os pais foram os que mais sentiram na pandemia, porque eles tinham que ensinar e às vezes não tinha auxílio. Nós conseguimos fazer com que os alunos ampliassem a sua capacidade de buscar né, a educação como um todo. Além disso, nós buscamos é, fazer uma rede de ensino que olhasse mais para aquele que estava aprendendo menos. Buscamos capacitar os nossos professores para que identificasse o aluno que estivesse com menor aprendizado e aquele aluno vai para um centro de educação especial, nesse centro nós reforçamos a aula dele, o ensino com ele, para que ele volte a, a, ao mesmo patamar dos outros. Nossa, nosso enfrentamento da educação é muito difícil, isso como um todo, no Brasil como um todo, porque a, a educação é contato, a educação é o professor com o aluno, né? E quando você dá aula ali por um, por um telefone, não é fácil para o professor e muito menos fácil para o aluno, que às vezes até perde a atenção e não aprende tanto. Mas não foi fácil, mas agora nós voltamos às aulas agora em setembro e, graças a Deus, estamos com esse contato de novo.
1: Prefeito, eu quero trazer agora outra área que foi analisada pelo Prêmio BAN de Cidades Excelentes, que é o Pilar de Desenvolvimento socioeconômico e Ordem Pública. E nele, Pedra do Indaiá tem nota de 73,39. O senhor tem planos de atrair mais turistas para a cidade. O que está sendo feito?
3: Eu contratei uma empresa especializada na área de cultura, turismo, esportes, para que me desse uma boa assessoria. Essa empresa está catalogando todas as outras empresas, por exemplo, é, que existem dentro do município, todo o nosso potencial turístico, todo o potencial esportivo, todo o potencial cultural. Na parte turística, nós encontramos muita coisa que o município pode usar como é, atrativo turístico, né? e isso nos alegrou muito, e nós, com essa compilação de todos os potenciais agora, estamos trabalhando para divulgar o município, para que o município receba turistas e gerando, assim, fonte de renda, gerando é, mais visibilidade da cidade como um todo. E esse trabalho está sendo muito gratificante para nós. E agora eu te convido para fazermos um passeio pela cidade de Pedra do Indaiá.
1: O município é grande, chega a ser maior que o espaço territorial de Belo Horizonte, com 349 quilômetros quadrados. O puro som
4: de Minas Gerais. Dá gosto de ouvir. E seu Antônio e a filha não poupam os ouvidos. Os dois vieram de Belo Horizonte para ficar pertinho dessa sinfonia.
3: Sempre a gente está frequentando aqui e para mim não existe lugar melhor do
4: que um lugar desse aqui. No caso, a toada da água é em Pedra do Indaiá, município do Centro-Oeste Mineiro. A cidade tem pouco mais de 3.400 habitantes. Pequenininha, mas grande no potencial turístico.
2: Tem muita coisa para conhecer, muito ponto turístico.
4: A começar por uma visita à centenária Igrejinha de São Miguel Arcanjo, a principal atração dentro da cidade. Mas é neste tapete verde, na zona rural, que a coisa ganha imensidão. E ganha também o sabor. Vai um pedacinho de queijo aí. E esse tá bom, viu? Salgadinho, temperadinho. O engraçado é que quando a gente fala a palavra Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil, uma das primeiras coisas que vem à cabeça de quem está ouvindo é queijo mineiro. O legal é saber que isso também não sai da cabeça de quem é daqui, de Pedra do Indaiá. É o caso deste craque em produzir queijos. Neymar pensa nisso todo dia. O queijo aqui eu faço ele de segunda a segunda e com os outros, e cada dia tentando melhorar para atender melhor meus clientes. né? O município mapeou os produtores da região que agora fazem parte de uma rota do queijo. A rota ainda não foi lançada oficialmente, mesmo assim o Neymar está fazendo o golaço. Aumentou as vendas em 20%. O telefone não para, né? Sempre gente querendo, de, de outros estados, procurando queijo. A gente sempre procura almejar o, o topo, né? Procurar vender mais. Diante disso e de incentivos à criação de pequenas empresas, Pedra do Indaiá se destacou na categoria municípios com menos de 30 mil habitantes, no prêmio BAN de Cidades Excelentes. O bom índice na saúde se explica pelos investimentos feitos em reformas e infraestrutura. Além de contar com 100% de cobertura de equipes de saúde da família, as unidades terão também atendimento odontológico. Isso nos permite dar não só qualidade de vida para a população, mas também mais é, qualidade no atendimento. Hoje a gente consegue dar um, uma resposta de sobrevida para o um paciente muito maior dentro do município. Por isso, em Pedra do Indaiá, saúde! E bom gosto sempre!
1: Prefeito, a reportagem fala sobre o mapeamento dos negócios na cidade. O que o senhor está planejando para aumentar o potencial empreendedor de
3: Pedra do Indaiá? Natália, o nosso principal plano de ação é o turismo em Pedra do Indaiá. Mas, além disso, nós estamos com um planejamento de investir para que novos empreendedores, para que os empreendedores locais, possam crescer, novos aparecer e os que já existem possam crescer. Eu acredito muito que é a pequena empresa que pode nos ajudar. É aquela empresa de 10 funcionários, de 5, de, de 15, de 20, que vai levar mais emprego para o município. Às vezes, se você levar uma grande empresa, pode até acontecer, mas é mais difícil. Quando você foca nas pequenas empresas e elas geram ali 5 empregos, 10, como eu disse... Isso gera muito mais fruto. Né? Nós estamos catalogando essas empresas e nós estamos ainda implantando a sala mineira. Essa sala vai em parceria com alguns órgãos, nós vamos dar assistência a esses empresários. Né? Na hora de abrir a sua empresa, na sua contabilidade, ela vai dar assistência àquele pequeno empresário que às vezes sabe do negócio. Né? Mas não sabe ali, às vezes não entende tanto, da gestão administrativa da empresa. Essa sala mineira estamos prevendo para que em 2022 ela já aconteça. São algumas ações pequenas, mas que com certeza fazem a diferença para que o empresário possa é, deixar a sua empresa dentro do município e possa ali também crescer.
1: O principal negócio na zona rural de Pedra do Indaiá é a atividade da agricultura familiar.
3: Para esses empreendedores, a prefeitura está prevendo algum projeto? O nosso principal foco para o produtor rural é a mobilidade. O produtor tem que produzir, mas ele tem que conseguir sair dali com o seu produto. Então nós estamos com um grande projeto de recuperação de vias rurais. Fizemos muito este ano e investimos pesado na recuperação dessas estradas e para o ano que vem nós estamos prevendo muito mais investimento nessas áreas. Além disso... Nós estamos criando, não havia, estamos criando o setor de agricultura e agronegócio da prefeitura para que possa dar suporte ao pequeno agricultor, à agricultura familiar como um todo. Né? E esse setor vai estar embasado com técnicos, com a EMATER, né? em parceria com a EMATER, em parceria com alguns órgãos que possam levar mais estrutura para que o produtor rural possa ter condições de produzir. Além disso, nós temos uma associação de, de comunidades né, dentro do, do, do município e agora nós estamos investindo nessa associação também. Acabamos de entregar para a associação trator, é, implementos agrícolas, para que ela possa dar suporte também ao pequeno produtor. Prefeito, e
1: conta para a gente o que está sendo feito no projeto de melhoria do visual da cidade.
3: Pedra do Indael é uma cidade muito bucólica, muito tranquila, pequenininha, né? E fácil de ser organizada. Só que ainda estava, até 2021, estava na fase de, 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 de construção, vamos dizer assim. Tem muita coisa para construir. Só que agora nós já temos mais condições de, vamos dizer, embelezar a cidade. Né? Nós estamos com um projeto de padronização de todas as praças a partir de 2022. Nós fizemos agora a sinalização vertical e horizontal é, de toda a cidade que não tinha né, a organização do trânsito, estamos prevendo para 2022 já, estamos negociando com o DR para que o município assuma um trecho de 2 quilômetros da MG 164. Por que disso? Naquela MG, que é a via de, de acesso à, à cidade, nós vamos fazer uma grande avenida, com rotatórias, com colocação de, de árvores, né, o plantio de árvores, com um, um, bom, um bom trabalho ali para que a gente deixe a entrada da cidade mais bela e mais atrativa. Nós falamos tanto de turista, o turista quer chegar ele quer ver uma coisa bonita, ele quer ver a cidade bem organizada e nós estamos fazendo isso. E este será o nosso grande investimento na cidade como um todo nesses quatro anos de governo. Outro investimento que nós fizemos na cidade é a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas em LED, né? isso gera maior claridade nas ruas, isso gera maior conforto visual, isso gera maior segurança para a população. Fizemos uma parte agora e para 2022 e 2023, olhando sempre o custo e a receita, nós vamos fazer todo o restante da cidade e dos distritos.
1: Prefeito, e para a gente encerrar... Um dos objetivos do prêmio de Cidades Excelentes é dar visibilidade a bons projetos, a boas práticas de gestão pública e estimular todas as outras prefeituras a terem uma gestão comprometida e mais eficiente com os resultados. Desde o anúncio da vitória de Pedra do Indaiá, prefeitos de outras cidades se mostraram curiosos para saber sobre o que o senhor tem feito na cidade?
3: Com certeza, Natália. Há é, pouco eu estive em Brasília. E vários dos prefeitos me perguntaram, olha, o que é o prêmio, como que funciona, como que eu posso estar participando, né? E a gente dá as explicações para eles e eles notam que também podem participar por naturalidade até o ano que vem. Basta que façam o dever de casa, né? Aliás, eu quero aqui externar a minha felicidade mais uma vez em receber o prêmio, né? em nome de Pedra do Indaiá, e também dar os parabéns à TV Band, ao, ao Instituto Acla, né? o professor Godoy, que tiveram tanta sabedoria em fazer esse prêmio, em analisar. Né? Quando você nota lá todos os índices que o prêmio analisa, você vê que além de premiar, ele pode nos ajudar a governar, porque ele traz muitas informações. Né? Então a todos os mentores deste prêmio, meus parabéns. E eu tenho certeza que vários outros prefeitos vão querer é, ampliar as suas, seus feitios na cidade para que possam receber o prêmio nos próximos anos. Com certeza.
1: Prefeito, eu agradeço muito a sua vinda ao programa e eu desejo muito sucesso na realização de todos os projetos no município de Pedra do Indaiá. Mais uma vez, parabéns
3: pelo prêmio. Muito obrigado, Natália. Espero, na, na, na próxima etapa do prêmio, a etapa nacional, que Pedra do Indaiá seja novamente agraciada agora com o Nacional.
1: Então, prefeito, eu desejo boa sorte na etapa nacional. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Bande Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.